0: Chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hải Dương Bây giờ là 17 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương Chương trình được phát trên 6 FM tần số 100, 04,5 MHz Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 16 tháng 6 có các nội dung chính như sau. Thời sự trong tỉnh, Hội nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt nhân ngày báo chí các mạng Việt Nam và trao giải báo chí Hội nhà báo tỉnh Hải Dương năm 2022. Tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Giao ban cùng thi đua số 4, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đội nắng, trắng đêm để giữ sáng nguồn điện ngày hè. Các địa phương đẩy mạnh xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Thời sự trong nước và thế giới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh trần lãi suất tiết kiệm xuống 4,75%. Mực nước các hồ thủy điện tại miền Bắc đã dâng thêm 3 đến 10 m so với một tuần trước nhưng vẫn chỉ quay mực nước chết. Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2023 kết nối trực tuyến đến hơn 3.300 điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của hơn 148.000 đại biểu tham dự. Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị, tham dự tại các điểm cầu tỉnh Hải Dương có lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy và báo cáo viên cấp tỉnh cấp huyện. Tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức tránh văn phòng Bộ Công an thông tin nhanh về vụ gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắc đại diện lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin chuyên đề về phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại và nông dân văn minh phó giáo sư tiến sĩ phạm văn linh phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương thông tin chuyên đề xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị ban tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên trong cả nước chủ động tích cực tuyên truyền về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính phủ, quốc hội, tuyên truyền đậm nét các hoạt động đối ngoại của Đảng nhà nước, các giải pháp trong lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nắm chắc tình hình cơ sở, đấu tranh phản bác những thông tin xuyên biện đặt trên không gian mạng.
0: Sáng nay 16 tháng 6, Hội nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2023 và trao giải báo chí Hội nhà báo tỉnh Hải Dương năm 2022. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triều Thế Hùng, các ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc, Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Tuấn và lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh đồng hành cùng báo chí cả nước những năm qua hoạt động báo chí hải dương có bước phát triển mạnh mẽ góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc trước đây và phát triển kinh tế xã hội ngày nay. Ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng và chủ tịch hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của báo chí hải dương thời gian qua và đội ngũ những người làm báo luôn chủ động học tập rèn luyện bản lĩnh chính trị. Đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua lao động sáng tạo xây dựng, bảo vệ quê hương, phát huy sức mạnh toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội là diễn đàn của nhân dân, góp phần tích cực nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, định hướng dư luận xã hội, làm tốt vai trò phản biện, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn. Bí tư tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định các kết quả đạt được của Hải Dương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những năm qua có phần đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí.
2: Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương, tôi ghi nhận nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tích to lớn trong thời gian vừa qua. Dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam diễn ra vào đúng thời điểm, kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đang thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Có thể nói trong nửa chặng đường triển khai và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở Sự trung sức đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Hải Dương chúng ta đã tiếp tục vượt qua khó khăn, dành nhiều kết quả đáng khích lệ, có được kết quả trên cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo giúp đỡ của chính phủ các bộ ngành trung ương và các tỉnh thành trong cả nước là định hướng đúng chỉ đạo sâu sát quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cả đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương bên cạnh đó không thể không kể đến đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh bao gồm những cơ quan báo chí của hải dương phóng viên thường trú phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương ngoài tỉnh những người đã luôn sát cánh kề vai đồng hành với cấp ủy chính quyền các cấp mỗi bước đi của tỉnh thời gian qua dù trong khó khăn thử thách của đại dịch hay những quyết sách đều được báo chí hải dương và báo chí cả nước phản ánh đầy đủ sinh động bằng những tác phẩm cụ thể sâu sắc vừa lan tỏa cổ vũ động viên vừa gợi mở hiến kế để lãnh đạo tỉnh thêm tự tin vững bước quyết định
0: Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng và chủ tịch hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đề nghị thời gian tới hội nhà báo Hải Dương mạnh dạn đổi mới các cơ quan báo chí tập trung xây dựng và phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, quan tâm nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà báo, đẩy mạnh chuyển đổi số để bắt nhịp với xu thế mới và nâng cao chất lượng tác phẩm. Nhân dịp này hội nhà báo tỉnh trao giải báo chí hội nhà báo tỉnh Hải Dương năm 2022 cho 20 tác phẩm xuất sắc của các tác giả và nhóm tác giả, trong đó có. Hai giải A thuộc về nhóm tác giả Phương Thảo Đức Hoàn, đài phát thanh truyền hình Hải Dương và tác giả Sĩ Thắng, báo Hải Dương. Ngoài ra còn có 3 giải B, 5 giải C và 10 giải khuyến khích. Hội Nhà báo Việt Nam trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp báo chí cho nhiều hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương.
1: Sáng nay, cụm thi đua số 4 Hội cựu chiến binh Việt Nam gồm 9 tỉnh thành phố đồng bằng sông Hồng là Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị giao ban thi đua sau tháng đầu năm 2023. Dự hội nghị có thượng tướng Phạm Hồng Hương, phó chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hải Dương, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lê Văn Hiệu chào mừng đoàn đại biểu. Cựu chiến binh 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng về dự hội nghị, đồng thời thông báo khái quát về đặc điểm địa lý cũng như kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương, trong đó nhấn mạnh vai trò của các cấp hội cựu chiến binh tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy mong muốn Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả của Hội Cựu chiến binh các tỉnh bạn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau tháng đầu năm 2023, hoạt động của các đơn vị trong cụm thi số 4 hội cựu chiến binh Việt Nam có chất lượng hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng phong phú xác định rõ chủ đề chỉ tiêu nội dung thi đua tập trung vào chào mừng các sự kiện trọng đại các ngày lễ lớn của đất nước dân tộc phong trào thi đua đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra nổi bật là thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền nhân dân xây dựng hội vững mạnh toàn diện tích cực tham gia các phong trào các chương trình phối hợp các đề án kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương tại hội nghị các đơn vị trong cụm thi đua số 4 đã cùng nhau trao đổi để thống nhất hoàn thành mục tiêu thi đua 6 tháng cuối năm, ban giao nhiệm vụ đăng cai, hội nghị giao ban cuối năm và chia tay ba đơn vị là hội cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình về sinh hoạt tại cụm thi đua số 5.
0: Chiều nay 16 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành địa phương, hội đoàn thể của tỉnh và đại diện các trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư các địa phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó bí thư thường trực tỉnh ủy lê văn hiệu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đồng thời yêu cầu mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp tục tổ chức có hiệu quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tập trung củng cố tổ chức đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở khu dân cư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc việt nam các cấp phát động nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tích cực tham gia ý kiến xây dựng đảng xây dựng chính quyền vững mạnh 20 năm qua, với phương châm lấy khu dân cư là trọng tâm, người dân là chủ thể, việc tổ chức ngày hội đã trở thành nền nếp bài bản và không thể thiếu trong cộng đồng dân cư. Đến nay, 100% thôn khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết, trong đó có 70% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, 50% số khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp được trên 168 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8.600 ngôi nhà cho hộ nghèo và cận nghèo, tặng trên 100.000 xuất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình, chính sách ở các thôn khu dân cư. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp nhận trên 442 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và ủng hộ mua vaccine phòng dịch COVID-19 nhân dịp này, ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 25 tập thể cá nhân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 106 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2003-2023
1: nhằm khuyến khích hỗ trợ các tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong tỉnh đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững nâng cao năng lực cạnh tranh thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế và góp phần xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu định hướng chương trình khuyến công của chính phủ và chính sách hỗ trợ của tỉnh ubnd tỉnh vừa phê duyệt chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2023-2025 trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022 toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 62 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất Thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm thuộc rất nhiều ngành nghề sản xuất như chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, giày da. Tổ chức hai cuộc bình chọn và đã công nhận gần 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Tham gia các cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia, tổ chức bình chọn và phong tặng danh hiệu cho 26 nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp trong giai đoạn này. Tổng kinh phí đã thực hiện các đề án là hơn 27,6 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh là hơn 10,8 tỷ đồng, kinh phí đối ứng của các cơ sở là 16,8 tỷ đồng.
0: Những đợt nắng nóng gai gắt đầu hè đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao. Theo tính toán của ngành điện, hệ thống điện miền Bắc thiếu hụt hơn 4.300 MW, tương đương từ 30-50 triệu kWh một ngày. Để duy trì vận hành ổn định lưới điện trung bình mỗi ngày tỉnh Hải Dương phải tiết giảm 400 MW tương đương 4 triệu kWh. Ngoài ra, thời điểm này tỷ suất sự cố lưới điện cũng gia tăng vì thế những người thợ điện luôn phải ứng trực sẵn sàng đội nắng, trắng đêm để giữ sáng nguồn điện, phóng viên Vũ Long phản ánh. Có mặt tại đội trực vận hành điện lực tứ kỳ vào lúc 20 giờ, điện thoại báo sự cố liên tục đổ chuông, ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo sự cố từ khách hàng, bộ phận trực sửa chữa đã tiếp nhận và trực tiếp xuống hiện trường. Trường hợp vị trí sự cố ở gần trụ sở điện lực thì thời gian di chuyển ngắn, nhưng ở những điểm xa, thời gian đến điểm sự cố có khi mất đến 30 phút. Anh Nguyễn Mạnh Tiến, tổ chức vận hành Điện lực Tứ Kỳ, chia sẻ.
2: Những ngày bình thường thì chúng tôi nhận tiếp nhận khoảng tầm từ 30 đến 40 cuộc điện thoại một ngày. Khách hàng chủ yếu phản ánh về vấn đề mất điện, sự cố mất điện của khách hàng. Còn những ngày nắng nóng này thì chúng tôi nhận cái lượng cuộc gọi tăng lên khoảng tầm 50%.
0: Trong những ngày cao điểm nắng nóng, Điện lực Tư Kỳ chủ động bố trí ca trực tại các bộ phận như là trực ca vận hành và sửa chữa lưới điện sẵn sàng 24 trên 24 giờ để tiếp nhận phản ánh của khách hàng và kịp thời xuống hiện trường kiểm tra sửa chữa, hỗ trợ khách hàng. Cho đổi với chúng tôi, ngay tại điểm sửa chữa ở thị trấn Tư Kỳ, ông Tạ Quang Thắng, Phó Giám đốc Điện lực Tư Kỳ cho biết:
2: Để đảm bảo cấp điện vào ban đêm của đơn vị thì Điện lực Tư Kỳ đã bố trí là hai cán bộ 02 trực ca vận hành thực hiện trực 24 trên 24 giờ và bốn nhân viên trực ca sửa chữa luôn luôn sửa chữa lưới điện luôn luôn sẵn sàng trong công tác kiểm tra và sửa chữa lưới điện sửa chữa các khiếm khuyết trên lưới điện theo mệnh lệnh của trực ca vận hành thông qua cái cái, cái chỗ trực ca vận hành thì lãnh đạo điện lực sẽ huy động người từ các đơn vị để triển khai khắc phục những cái sự cố.
0: Cùng thời điểm này, điện thoại tại trung tâm điều khiển xa thuộc điện lực Hải Dương cũng liên tục đổ chuông. Dù không trực tiếp tiếp xúc với thiết bị đang mang điện, nhưng công việc của các điều độ viên không hề đơn giản, phải cân não, phải tuân thủ quy trình, quy phạm nghiêm ngặt, nhạy bén và phản ứng nhanh để kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra hay kịp thời thực hiện thao tác từ xa các trạm biến áp 110 kV không người trực theo lệnh chỉ huy điều độ của trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc. Với đặc thù đảm bảo dòng điện thông suốt, tất cả phải luân phiên điều hành thức cùng dòng điện vận hành liên tục những ngày này đối với những công nhân ngành điện ban ngày thì phơi mình dưới chòi lửa đêm xuống lại trắng đêm chia nhau kiểm tra từng trạm biến áp từng tuyến đường dây để kịp thời phát hiện dấu hiệu quá tải khẩn trương kéo kép tiến hành san tải hay tập trung khôi phục lưới điện 23 giờ đêm nhiều người đã say giấc nồng còn đối với những người thợ điện áo họ vẫn đẫm mồ hôi kết thúc phiên kiểm tra tại trạm biến áp thị trấn gia lộc vào lúc 23 giờ anh nguyễn tùng bách điện lực gia lộc tâm sự
2: ngày nắng nóng này thì và sự tiêu thụ điện tăng cao mà có rất nhiều sự cố và hỏng nhỏ và có lớn có nên là nhiều khi anh em trực đi mưa gió tối có những thứ vất vả gặp uh, nhiều khi gặp những người dân người ta thông cảm thì rất chi vui vẻ Không có người người ta cũng nóng người ta mất điện lâu người ta buông những lời bức xúc à, nhiều khi anh em cũng hơi bị tổn thương là Nhưng mà vì công việc anh em vẫn cố gắng để mà hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và cố gắng để lo cho bà con có điện để sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh.
0: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng còn kéo dài và hạn chế về nguồn cung chưa có biện pháp giải quyết triệt để. Với những người thời điện thì đêm trắng vẫn đợi phía trước. Sẵn sàng lên đường khi có sự cố để đảm bảo cho dòng điện được an toàn, ổn định. Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả chính là chung tay, sẻ chia với vất vả trách nhiệm vì cộng đồng của những công nhân áo cam điện lực.
1: Chiều qua 15 tháng 6, sở Lao động Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh tổ chức ký hướng dẫn liên ngành về công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương để triển khai đồng bộ thống nhất trong toàn tỉnh và khắc phục một số khó khăn vướng mắc về công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Liên ngành Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh đã thống nhất các nội dung lập hồ sơ quản lý sử dụng trái phép chất ma túy đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện, điều trị các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở bắt buộc, lập hồ sơ quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Ngay sau lễ ký kết, sở Lao động Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh sẽ hướng dẫn triển khai tại cơ sở và đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ, quy củ bài bản để nâng tầm quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước về công tác lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
0: Từ đầu năm đến nay hội luật gia tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức lấy ý kiến tham gia vào một số dự án luật cũng như các văn bản pháp luật do đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hội đồng nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức. Cùng với đó hội luật gia tỉnh và hội luật gia một mươi hai huyện thị xã thành phố cùng các tri hội luật gia cơ sở tổ chức trên một trăm bảy mươi hội nghị tuyên truyền pháp luật cho gần 10.000 lượt người tham gia. Ngoài ra các trung tâm các chi nhánh và điểm tư vấn pháp luật của Hội luật gia các cấp cũng đã tiến hành tư vấn 825 vụ việc, tư vấn qua điện thoại trên 2.000 vụ việc. Thông qua hoạt động tư vấn đã phần nào nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân cũng như thực hiện hòa giải các mâu thuẫn ngay từ ban đầu. Bước sang những tháng cuối năm 2023, bên cạnh nhiệm vụ công tác hội được xây dựng cụ thể, Hội luật gia tỉnh sẽ chỉ đạo các hội luật gia các huyện thị xã thành phố và cơ sở tập trung chuẩn bị cho Đại hội luật gia nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, trong quý 3 và quý 4 năm 2023, các đơn vị sẽ phải hoàn thành các bước của quy trình đại hội để bắt đầu từ quý 1 năm 2024 sẽ tiến hành Đại hội luật gia cấp tri hội.
1: Qua thực tế hoạt động, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã chứng minh được hiệu quả thiết thực trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tham gia mô hình người dân không chỉ có thêm kỹ năng mà còn được cộng đồng trách nhiệm hỗ trợ nhau khi có sự cố cháy xảy ra. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã thành lập được hơn 670 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, vượt gần 3 lần so với kế hoạch đề ra, ghi nhận của phóng viên Ngọc Tiến. Trong tháng 5, toàn bộ 6 khu dân cư của phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương đều thành lập và ra mắt các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Mỗi tổ có từ 7 đến 10 thành viên là các hộ gia đình có nhà ở, kết hợp với sản xuất kinh doanh. Mặc dù trong điều kiện còn khó khăn, nhưng người dân vẫn đầu tư kinh phí để trang bị các bình chữa cháy, lắp đặt chuông báo cháy. Ông Phạm Văn Phan, tổ trưởng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khu Đồng Ngọ, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương cho biết.
2: Vừa qua, thì công quan phường Nam Đồng đấy tổ chức lắp đặt cái phòng cháy để cho tổ liên gia của khu đồng ngõ chúng tôi. Thế là lắp đặt xong xuôi thì chúng tôi được công an thường đấy tập huấn. Tổ liên gia chúng tôi là chúng tôi về tuyên truyền với người dân thì người dân rất xin là hưởng ứng. Đấy thì là, là cứ dần dần đây bây giờ trước mắt thì chúng tôi một cái cụ đấy một cái xóm này Thế xong thì xong dần dần ra hết cả làng, cả khu. Thế có cái xảy ra thì chúng tôi sẽ biết và lắm bắt được mà người dân cũng hiểu biết thì sẽ lường trước được và đỡ đi được phần nào đó.
1: Lực lượng công an các xã phường đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc đề xuất xây dựng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và các điểm chữa cháy công cộng. Với quyết tâm cao, các địa phương đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Ngay sau khi ra mắt, lực lượng công an đã thường xuyên kiểm tra hướng dẫn để đảm bảo các tổ liên gia luôn sẵn sàng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Thiếu tá Phạm Ngọc Hiệp, trưởng công an phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương nói:
2: Sau một thời gian triển khai thì chúng tôi thấy rằng cái việc xây dựng tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy là việc cần thiết có tác dụng to lớn trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần xây dựng ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về phòng cháy chữa cháy đối với mỗi thành viên của tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. qua đó thì người dân, thành viên của tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy sẽ tự trang bị được các cái kiến thức cơ bản, các cái kỹ năng xử lý tình huống cần thiết để thực hiện cái việc phòng cháy và chữa cháy tại chính hộ gia đình mình ở. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là việc xây dựng tổ niên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy trở thành một phong trào để từ đó nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về công tác phòng cháy chữa cháy
1: theo kế hoạch đăng ký với bộ công an đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh sẽ xây dựng thêm 247 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, nhưng đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 670 mô hình, vượt gần 3 lần chỉ tiêu đăng ký. Hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được cấp ủy và chính quyền ghi nhận do mang lại những hiệu quả thiết thực đối với an toàn an ninh trật tự tại địa phương, ông Ngô Chí Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách cho biết.
2: Xã đã thành lập cái tổ liên gia về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy ở thôn Miếu Lãng gồm 15 thành viên và tới này thì trên cơ sở đó thì ban xã sẽ đánh giá cái kết quả đạt được và sẽ nhân rộng ra các mô hình khác bởi vì xuất phát từ cái việc mà công tác phòng cháy chữa cháy là hết sức là quan trọng mọi người dân thì trước đây thì chưa chưa quan tâm đến như đến trong giai đoạn này công tác phòng cháy chữa cháy hết sức quan trọng thì ban xã tiếp tục sẽ phải là tổ chức cho nhân dân các thôn rồi các tổ dân phòng các thôn tăng cường công tác tuyên truyền để tiếp tục nhân rộng cái mô hình từ miễu lãng ra các thôn khác nữa.
1: Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã và đang góp phần quan trọng trong việc phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là sự cộng đồng trách nhiệm của người dân khi có sự cố cháy xảy ra. Chính vì vậy, các địa phương đang tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình này nhằm góp phần hạn chế và giảm thiểu thiệt hại khi có cháy, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong các
0: ngày 14 và 16 tháng 6, công an thành phố hải dương đã phối hợp với chùa cự linh và chùa bình lâu tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy cho hơn 1.000 học sinh đang tham gia khóa tu mùa hè tại chùa bằng hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, cán bộ cảnh sát giao thông công an thành phố hải dương đã cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hiểu rõ về biển báo và tín hiệu giao thông, nguyên nhân và cách xử lý các tình huống tai nạn giao thông xảy ra. Cũng tại buổi tuyên truyền, các cán bộ đội phòng cháy chữa cháy đã hướng dẫn cho đội đổi trả lời các câu hỏi và đặt câu hỏi để học sinh trả lời về các kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các kỹ năng xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra tại trường học, gia đình, kỹ năng cứu người cơ bản và cách sử dụng vận hành bình chữa cháy sách tành. Thông qua buổi tuyên truyền đã truyền tải được nhiều kiến thức bổ ích thú vị cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn cho các em.
1: Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các quyết định điều chỉnh các bước lãi suất. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng, Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất tiết kiệm dưới 6 tháng. Các loại lãi suất điều hành này sẽ giảm từ ngày 19 tháng 6 cụ thể, mức lãi suất tối đa với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5% xuống 4,75% một năm, còn lãi suất tối đa với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ với các tổ chức tín dụng cũng giảm 0,5% xuống còn 5% một năm, lãi suất tái cấp vốn giảm 0,5% xuống 4,5% một năm, lãi suất tái chiết khấu từ 3,5% một năm xuống còn 3% một năm, trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng với nhóm ngành ưu tiên cũng được điều chỉnh từ 4,5% xuống 4% một năm, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm 0,5% xuống 5% một năm.
0: Chu qua 15 tháng 6 tập đoàn địa lực Việt Nam cho biết lúc 18 giờ mực nước hồ thủy điện Lai Châu là 275,6m cao hơn ngày 8 tháng 6 khoảng 10m hồ Sơn La 117,5m cao hơn 2m hồ Tuyên Quang 94m cao hơn 3m hồ Bản Chát 435,2m cao hơn gần 4m đại diện đơn vị quản lý hai thủy điện Lai Châu và Sơn La cho biết mực nước hiện tại đã đủ phát điện trở lại tuy nhiên hai hồ sẽ tiếp tục tích nước để vận hành trong những ngày nắng nóng cao điểm sắp tới với thủy điện Lai Châu công suất 1.200 MW, nếu vận hành cả ba tổ máy sẽ duy trì được. 47 tiếng thì về mức nước chết, thủy điện Sơn La công suất 2.400 MW vận hành được 24 tiếng. Mức nước các hồ thủy điện tăng do các tổ máy dừng hoặc là giảm công suất vận hành để tích nước, đặc biệt một tuần qua miền Bắc có mưa. Dự báo xa 2 tháng tới do tác động của Enino, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5-1 độ C, nắng nóng xuất hiện nhiều ngày hơn tại miền Bắc và miền Trung. Lượng mưa tại miền Bắc vẫn có xu hướng thiếu hụt từ 5-20% so với trung bình nhiều năm.
1: Năm 2023, số thí sinh chỉ xét tuyển sinh đại học là 34.155 em chiếm 3,33% tổng số thí sinh. Số thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh đại học là 943.340 em chiếm 92,91% tổng số thí sinh. Theo đó, số thí sinh tham gia xét tuyển đại học năm nay là gần 978.000 em chiếm 96,24% tổng số thí sinh. Số thí sinh đăng ký, thi chỉ để xét tốt nghiệp là gần 47.800 em. Đây là thông tin được Bộ Giáo Giáo dục và đào tạo công bố tại hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào sáng ngày 15 tháng 6 theo hình thức trực tuyến. Cũng theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là 1 024 063 em. Số thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học xã hội là gần 567.000 em chiếm tỷ lệ 55,3%. Số thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học tự nhiên là trên 323. 3.000 em chiếm tỷ lệ 31,52%, có khoảng 1.200 em đăng ký lên hệ thống để xét tuyển đại học bằng học bạ và bằng điểm các kỳ thi riêng, không dự thi tốt nghiệp. Ngành giáo dục cũng đã chuẩn bị 2.273 điểm thi với 44.661 phòng thi tại 63 tỉnh thành trên cả nước để sẵn sàng phục vụ thí sinh. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào các ngày 28 và 29 tháng 6 tới.
0: tin thế giới. Hôm nay quân đội Hàn Quốc thông báo tàu ngầm hạt nhân có trang bị tên lửa hành trình của Mỹ đã cập cảng thành phố Busan của nước này. Đáng chú ý đây cũng là lần đầu tiên trong gần sáu năm qua một tàu ngầm hạt nhân loại này của Mỹ tới Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc cho biết tàu ngầm hạt nhân USS Michigan của Mỹ đã tới một căn cứ hải quân quan trọng tại Busan và sẽ đồn trú tại đây cho tới ngày 22 tháng 6. Trong thời gian nêu trên hải quân hai nước dự kiến sẽ tổ chức hoạt động diễn tập hỗn hợp, đặc biệt nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến trong các nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó tàu ngầm hạt nhân này cũng sẽ tham gia vào nhiều hoạt động giao lưu với hải quân Hàn. Quốc nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Mỹ Hàn sự kiện nêu trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông của nước này động thái được cho là nhằm phản đối một loạt cuộc tập trận chung quy mô lớn thời gian gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc.
1: Ngày 16 tháng 6, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật bảo đảm tài chính, trong đó sẽ dùng một phần tài chính để chi trả cho các khoản chi tiêu quốc phòng của nước này. Dự luật được thông qua trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ gia tăng chi phí quốc phòng nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Theo dự luật, trong một số năm tới, chính phủ Nhật Bản sẽ được sử dụng các khoản thu ngoài thuế, ví dụ như thu từ cải cách chi tiêu, thặng dư tài chính và bán tài sản công để dành cho các khoản chi quốc phòng. Đây là một phần trong kế hoạch của chính phủ Nhật Bản trong việc tăng các khoản chi trong vòng 5 năm tới, với tổng chi phí là 43.000 tỷ Yên, khoảng 305 tỷ đô la Mỹ cho đến tài khoá 2027 để tăng năng lực quốc phòng. Trước đó một ngày, dự luật này đã được Hạ viện thông qua. Dự kiến sau khi dự luật được ban hành thành luật, chính phủ Nhật Bản sẽ bán một số tài sản công, tận dụng một số khoản ngân sách chưa sử dụng, đồng thời cải cách chi tiêu, tăng thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập và thuế thuốc lá để tài trợ một phần cho việc tăng ngân sách quốc phòng. Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản hiện đang ở mức khoảng 1%, tổng sản phẩm quốc nội GDP, nhưng dự kiến sẽ tăng lên 2% trong tài khoá 2027.
0: Theo truyền thông Mỹ, mặc dù thế giới đang ngập trong gạo với kho dự trữ toàn cầu ở gần mức kỷ lục, tuy nhiên, sự xuất hiện của hiện tượng khí hậu Enino có thể ảnh hưởng tới kho dự trữ này. Theo đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo dự trữ gạo của thế giới sẽ giảm 5%, xuống còn 173,5 triệu tấn trong niên vụ này. Enino thường mang đến điều kiện thời tiết nóng và khô hơn ở khu vực châu Á, nơi sản xuất và tiêu thụ đến 90% nguồn cung cấp gạo toàn cầu. Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, vừa qua đã yêu cầu nông dân giảm vụ thứ hai do lượng mưa thấp. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đánh giá nguồn cung gạo trong năm nay không đến mức thiếu hụt nhưng chắc chắn sẽ giảm do đó các nhà nhập khẩu bắt đầu tâm lý đề phòng khi tăng cường mua gạo trong những tháng gần đây Thông tin quảng cáo đủ chưa? đồ dùng, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa? Đó có thứ mà mọi người đều thích đây. La Bati, Thạch caramel ngon tuyệt đây. Yeah, La Bati, Thạch caramel, bạn giỏi quá. Tôi sẽ chia cho mỗi người một ít để dùng ngay đây Wow, Thạch caramel, ngon tuyệt. Ê, hey, cho mình cái nữa. Yeah, lên đường thôi. Thạch caramel La Bati hoàn toàn mới, được tạo ra từ chất châu câu tự nhiên vị trứng tươi và caramel
2: thơm lừng đã xuất hiện hạt caramel lavati trải nghiệm vị con hấp dẫn hương vị mới lạ lavati hạt caramel hương vị mới năng lượng cho cuộc vui bất tận sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc chi tiết xin xem tại www.thaplonghai.com.vn
0: Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự 17 giờ của Đài Phát thanh Trài Dương những người thực hiện chương trình Lưu Hưng, Thu Hương, Minh Phú, Thu Huyền. Trừ trước nhiều nội dung, Phó Giám đốc Đặng Đình Long cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.